0: Olá caros alunos, aqui quem fala é o professor Sidney Moreno Pinheiro, professor de língua portuguesa do, da escola Corina Machado, e hoje vamos falar sobre a unidade, o conteúdo da unidade 1, rumores da língua e da literatura. Você tem aqui nas páginas 12 e 13 é, duas formas de expressão, duas, duas formas de linguagem é, é, atemporais. Vocês se encontram aqui abaixo, é, o dítico de Wilton autor desconhecido é um exemplo da pintura gótica cultivada na, na baixa idade média e do lado na página 13 você tem aqui uma charge fazendo uma referência às diversas formas de falar eu te amo e abaixo você vai encontrar uma reflexão do texto do Mikhail Batin quando diz que na verdade toda palavra comporta duas faces ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim, numa extremidade, na outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor. Esse texto foi extraído da obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. É um clássico da literatura da literatura da filosofia da linguagem do Mikhail Bakhtin, o filósofo russo Mikhail Bakhtin. Na página 14 nós vamos ter uma reflexão sobre literatura, língua e linguagem, gêneros do discurso. E aí ele faz uma reflexão aqui nessa página, o autor do livro, faz uma reflexão sobre o que é literatura. E aí parte da leitura a seguinte premissa. Você vai ler a seguir três textos. O primeiro, José, de autoria de Carlos Drummond de Andrade, é um dos mais importantes poemas da literatura brasileira. O segundo é uma colagem feita pelo fotógrafo britânico Ewan Fraser. O terceiro é a letra de uma canção de Gabriel, o Pensador. Você tem aqui as três, as, as, os três exemplares de textos para, para os quais ele vai fazer essa, essa reflexão. E aí você tem aqui o poema de José, né, de Drummond de Andrade. Você tem o texto aqui na, na página 15. Né, o, o texto de Drummond de Andrade toma toda a página 14. Na página 15 toma todo o texto, a, na sua grande maioria, uma gravura. Né, um homem pendurado sobre, sobre uma, uma vara. Né, o fundo vermelho. E a foto, a imagem de um corpo em preto e branco. Essa é um homem, é, um homem nu agachado, de, no ar. Em 1993 essa esse texto e o terceiro texto alguém tem alguém aí é a letra do Gabriel Pensador né e uma, uma reflexão aqui aqui do lado no canto a foto do do Drummond de Andrade uma pequena síntese da biografia dos dois do Drummond de Andrade e de Gabriel Pensador na página 18 faz se a seguinte reflexão poeta e o eu lírico a voz que fala nos poemas e nas canções é chamada de eu lírico, eu poético, ou ainda de sujeito. E nem sempre ela coincide com a voz do próprio poeta. O poeta pode ser, por exemplo, uma pessoa de, de sexo masculino e criar um eu lírico feminino, como faz Chico Buarque de Holanda em muitas de suas canções, ou ser um adulto, e dá voz a um eu lírico, criança. Essa é uma reflexão sobre a, a poesia e o eu lírico, né? Aquela voz que fala é, na, nos poemas. A primeira questão diz o seguinte. Leia o box Poeta e Eu Lírico, como foi feito agora. E depois responda a quem o eu lírico do poema José, lá da, da primeira página, se dirige. Isto é, com quem ele fala? O poema descreve José aos poucos, pois, por meio de imagens, como a destes versos, isso eu estou me referindo à segunda questão, está sem discurso, está sem carinho, a noite esfriou, o bonde não veio, o riso não veio. O poema descreve José aos poucos, por meio de imagens, como a destes versos, está sem discurso, está sem carinho. A noite esfriou O bonde não veio O riso não veio Alternativa A da segunda questão Da página 16 Qual é a situação de José? Comprove sua resposta com elementos do poema Alternativa B agora A morte poderia ser, enfim Uma saída para José? Por quê? Por que a morte poderia ser, enfim Uma saída para José? Alternativa Terceira questão. Observe esses trechos do poema. Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, que, que arma, protesta. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Alternativa A na terceira questão. Levante hipótese. Quem é José? Justifique sua resposta. Para você, quem a quem? Quem é esse José que é, Carlos Drummond de Andrade é, se refere? Alternativa B. Por que a expressão e agora é usada inst, é, inst, é, insistentemente no poema? Porque a expressão, e agora, utilizada no poema do Carlos Drummond de Andrade, é, in, é usada insistentemente no poema. Quarta questão. O poema José foi publicado em 1942, momento em que acontecia a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Considerando esse contexto histórico do poema, conclua a alternativa A. O que ou quem José representa? Alternativa B. O que representa o beco sem saída em que José está? Alternativa C. Que sentido adquire o verso final José? Para onde? José, para onde? Quinta questão, na página 17. Considere agora a letra da canção. Tem alguém aí? Alternativa A. Quem é o eu lírico da canção? Esse eu lírico é a voz que fala dentro do texto. Como vocês viram na definição aqui, na página 16, nessa caixinha amarela, com letra vermelha, poeta e eu lírico, ele diz que, aqui, ó, é, a voz que fala nos poemas e, nos, e nas canções é chamada de eu lírico. Eu poético ou ainda de sujeito. É uma entidade que está ali. Muitas vezes esse eu lírico não é o Carlos Drummond de Andrade ou ou o Gabriel Pensador, ou o fotógrafo que fez a imagem, impregnou no seu texto. É uma voz que qualquer, qualquer pessoa pode assumir esse eu lírico. Mas é uma entidade que está dentro do texto, é uma voz dentro do texto, o eu poético, o eu lírico. Sexta questão. O eu lírico da canção também se encontra em um beco sem saída. Alternativa A. Que tipo de beco sem saída é esse? Alternativa B. O que o teria levado a essa situação? Alternativa C. De acordo com, com o ponto de vista expresso na canção, as drogas são uma saída para o jovem? Justifique com elementos do texto. Alternativa... Questão de número 7 agora. Página 17. Agora, observe a colagem de Ewan Fraser. Alternativa A. Qual é a figura principal mostrada na colagem? Aí você tem lá a imagem do Ian Fraser. Lá na página, deixa eu ver. Ah, Ian Fraser está aqui na página 17. Essa, página, essa imagem, essa figura do texto. Texto 2, essa imagem, pano de fundo vermelho. É, que tipo de beco sem saída... Ah, desculpa a questão de número 7 agora observe a colagem de Juan Fraser alternativa A qual é a figura principal mostrada na colagem a alternativa B que semelhança há é entre a foto e os dois textos lidos qual é a semelhança entre o texto do Carlos Drummond de Andrade e a música do Gabriel Pessador foco no texto Conceituar literatura não é uma tarefa fácil. Leia os textos a seguir e veja o que dois estudiosos dizem sobre literatura. Aí parte uma leitura aqui para vocês fazerem sobre o que é literatura. É um, trecho, é um trecho de um texto da Maria Lajolo sobre literatura. Foi publicado em 2001 na página 26 do livro dela. É Maria Lajolo, professora da Unicamp de São Paulo. Na página 18, você vai encontrar um segundo texto, que vai encontrar também a definição do Antônio Cândido, crítico literário e professor da USP, também sobre literatura, que é a literatura na concepção dele. E aí parte quatro questões relacionadas ao texto 1, da, Maria, da Marisa Lajolo, texto 1, e o texto 2, do Antônio, é, do, Antônio Cândido, do Antônio Cândido, crítico literário. De acordo com o um texto de Marisa Lajolo, alternativa A, existe uma definição de literatura que seja melhor que as outras, ou a mais, ou a mais verdadeira? Existe essa definição de literatura que seja melhor ou a mais verdadeira, segundo Mari, Marisa Lajolo? Aí você vai lá no texto vai encontrar essa, essa resposta. A alternativa B, a que se deve o surgimento de tantas definições de literatura ao longo dos séculos, segundo o texto da Lajolo? Segunda questão. Marisa Lajolo enumera alguns dos critérios que têm sido utilizados para definir o que é um texto literário. Alternativa A. Quais são eles? Alternativa B. A autora considera errados esses critérios e as definições a que eles deram origem? Por que a autora considera errados esses critérios e essas definições a que eles deram origem? Terceira questão. De acordo com o texto de Antônio Cândido... O que é literatura? Aí você volta lá para o texto e você vai encontrar a resposta na, no, primeiro, no primeiro parágrafo. Ele vai fazer, vai fazer uma menção sobre o que é literatura no conceito de, é, dele enquanto crítico literário. É, alternativa C. Por que uma literatura? Porque a literatura é uma necessidade e um direito. Por que a literatura é uma necessidade e um direito? Você vai encontrar essa definição tanto no, no texto dela, da Marisa Lajolo, quanto no texto do, do Antônio Cândido. É... Desculpa, eu pulei a, quest... a alternativa B. Eu já fui para C, fui... eu estava na A, que é literatura, e parti para C. Agora eu vou ler a alternativa B. A literatura, para o autor, se restringe aos gêneros literários, como o poema, o romance, o conto, a crônica, etc., a literatura para o autor se restringe a esses gêneros literários, como o poema, o romance, o conto, a crônica? Ou seja, é, para ser literatura, precisa ser? Ah, para ser literatura, o autor ele, ele limita os, os gêneros literários como, somente como poema, como romance, o conto, a crônica? Para ser literatura, tem que ser somente esses, esses tipos de textos? Você vai encontrar essa definição lá, lendo o texto dele. alternativa D. De. Terceira questão na alternativa D. Pessoas analfabetas também podem usufruir do prazer proporcionado pela literatura? Justifique a sua resposta. Agora, eu quero saber a sua resposta. Você acha que pessoas com poder, é, é, com, com poder cultural, é, digamos assim, de não poder usufruir digamos assim no conceito de vocês não tem a capacidade de, de usufruir os bens da literatura enfim da, da literatura universal da literatura nacional da literatura local vocês acham que por uma, uma pessoa ser analfabeta ela não não consegue chegar a esse a usufruir a, a... eu posso dizer que assim como a, assim como como o gosto a comida o alimento está para para o tato para a boca a literatura está para para, para usufruto, para fruição. Todos nós nos apropriamos de uma forma ou de outra de literatura. Literatura ela está em todos os lugares. Independente você menos imagina, menos você sente, você usufrui de um tipo específico de literatura. Mas a literatura em si, você aproveita ela em todos os, em todos os, os espaços da vida. Cotidiana. A literatura ela está impregnada em todos os segmentos da, da vida social. Quarta questão. Além das formas de expressão literária citadas por Antônio Cândido, que outras você citaria, próprias do nosso tempo? Além das formas de expressão literária citadas por Antônio, quais são as outras formas de citadas próprias do nosso tempo, do nosso tempo aqui, do século XXI? Que outras formas de expressão literária nós encontramos? Página 19, funções literárias. Nessa página, vocês vão fazer uma leitura mais conceitual sobre os tipos de literatura. Aí você vai encontrar aqui a literatura como arte funções da literatura. Você tem a literatura como arte, a literatura como recriação da realidade, literatura como prazer, como fruição, como até agora eu pouco, eu havia citado, né? Que a literatura, assim como está para o tato, para o nosso paladar, né? A literatura está para a, lei, para, para a cultura, para os nossos hábitos, para os nossos costumes, assim como a laranja, como a, um alimento que você gosta, está para o seu tato. A literatura está para o nosso, para a nossa cultura, para o nosso hábito, para os nossos costumes, né? A literatura como prazer, literatura como experiência, né? Você tem aqui a, o tipo de uma das funções da literatura literatura por fim na página 20 literatura como interação e transformação e logo em seguida temos aqui uns trechos, o trecho de alguma de um, um trecho de um poema aqui não sei bem com quem foi quem escreveu mas está aqui disponível o link é abaixo literfro é uma literatura afro afro uma literatura de cultura afro de cultura africana ele, ela, ela foi acessada em 30 de maio de 2005. O título dela é Agora. É hora de amolar a foice e cortar o pescoço do cão. Não deixar que ele rosne dos quintais da África. É hora de sair do gueto, eito, senzala, e vir para a sala. Nosso lugar é junto ao sol. E aí nós temos outro tipo de literatura, a, literata, a literatura oral e a literatura escrita. E aí você vê aqui a definição entre esses dois tipos de literatura. Primeiro vimos as funções lá, né? e agora nós estamos vendo na página 20 literatura oral e literatura escrita. E aí nós temos os estilos de época, e aí entra uma parte da literatura que é a cronológica, a literatura, ela ela, ela foi acontecendo ao longo do, do período histórico. E em cada momento do nosso, de, 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 nossos, de nossos movimentos sociais, de nossas conquistas, de nossas revoluções, a literatura sempre esteve ladeada a esses momentos históricos. E aí cabe uma outra, uma outra função, uma função literária, além dessas que foram definidas, além como experiência, como como arte da palavra, como recriação da realidade, como literatura, como prazer ou como interação e transformação. Entre elas, né, a o estilo de época, ela cabe mais na literatura como interação e transformação, porque à medida que é, outros movimentos, outros movimentos é, foram sendo criados, a literatura ladeada com as artes, a literatura também teve seu papel, sua contribuição nas artes. E aí nós temos aqui, muito semelhante, as escolas literárias, as escolas de artes, também. Nós temos aqui o, uh, o trovadorismo, na primeira época, do século XII ao século XIV. Literatura na Idade Média, isso em Portugal. Né? Literatura que nós né, dos europeus. E aí nós temos a literatura na segunda época, que é a literatura humanista no século XV e início do século XVI. Já chegando, já o Brasil já tinha sido descoberto, século XVI, 17 Nós encontramos, nós encontramos a literatura no Brasil é, em, em seis momentos. O primeiro momento no, em, no quinhentismo, século XVI, e aí seguimos para o século XVII, no Barroco, o Arcadismo no século XVII. O romantismo no século XIX, realismo, naturalismo e parnasianismo, ainda nesse mesmo período, sendo divididos. O simbolismo no final do século XIX, pré-modernismo e modernismo, início do século XX até a década de 1940, isso no Brasil, e o momento no qual nós estamos vivenciando agora, né, a contemporaneidade década de 1950 até os dias atuais. Seguimos agora a página, a página a página 22. É importante que vocês, nesse momento que estão saindo do ensino fundamental, que saíram do ensino fundamental e estão entrando no ensino médio, que vocês tenham uma base esse fundamento da literatura cronológica para a organização didática do que vocês virão até o final. Do ensino médio, né? Você tem agora aqui a primeira escola literária que vamos ver nas próximas unidades, né? E ela vai seguir cronologicamente é, pelos livros didáticos, essas escolas literárias, para vocês, né? Seguindo aqui na página 22, nós temos o um compêndio um pouco sobre as manifestações linguísticas. O que é língua e o que é linguagem? O que é língua e o que é linguagem? E aí você tem aqui uma imagem, um, um texto publicitário, é, dizendo, parabéns, tricolor, é sempre bom ganhar de tigre. Leia o anúncio, leia o anúncio ao lado. Primeira questão, quem é o, o anunciante? Que produto ele fabrica? Segunda questão, o enunciado principal do anúncio se dirige diretamente a um tricolor e faz referência ao fato de ele ter ganhado algo de ti, algo de um tigre. Levante hipóteses. Alternativa A: quem pode ter, quem pode ser o tricolor e o tigre? A alternativa B: o que o tricolor pode ter ganho do tigre? Retomando a leitura na página 22, encontramos um texto intitulado Após confusão, Tigre abandona o campo e São Paulo é campeão da Sul-Americana. É o texto do Felipe Rosa Mendes, da Agência Estado, 12 de dezembro de 2012, às 21 horas. Depois de mais de 30 minutos de confusão, indefinição e conversa sobre dirigentes, o árbitro chileno apitou o final do jogo, São Paulo. O São Paulo conquistou nessa quarta-feira o título de, da Copa Sul-Americana de, de forma inesperada. No intervalo da partida no estádio do Morumbi, com um time brasileiro vencendo por 2 a 0, com gols de Lucas e Oswaldo, o time argentino do Tigre não voltou ao campo depois. Não voltou ao campo. Depois de mais de 30 minutos de muita confusão, em Definição e Conversa sobre Dirigentes, o árbitro chileno Henrique Iossés apitou o final do jogo, mesmo sem a presença dos argentinos. Apesar do anticlímax, os jogadores são paulinos no gramado puderam então comemorar a inédita conquista da competição continental. Acompanhada de 67 mil torcedores presentes no Morumbi, encerrando um jejum de quatro anos sem troféus. São Paulo não faturava um título desde a conquista do Campeonato Brasileiro de 2008. Responda. O relato feito na notícia confirma ou nega as hipóteses levantadas na questão anterior. Quarta questão. Página 22. Faça uma pesquisa ou consulte os colegas e o professor, sobre os nomes das marcas de canos de PVC disponíveis no mercado brasileiro. Há alguma, há alguma que pode ser associada a algum dos termos do anúncio? Página Página 23 Levando em conta os resulta o resultado de sua pesquisa na questão anterior e a imagem que acompanha o anúncio, responda: Alternativa A, que novo sentido ganha a palavra tricolor no anúncio? Justifique sua resposta. Alternativa A, que, nosso sen que novo sentido que novo sentido ganha a palavra tigre? Justifique sua resposta. Alternativa C, a que vitória o anúncio se refere? Al... Questão de número 6, página 23. Tendo em vista as reportagens da questão anterior, conclua ao afirmar que é sempre bom ganhar de tigre que imagem um anunciante constrói de sua própria marca. Sétima questão. Discuta com os colegas e o professor. Alternativa A. Na primeira leitura, você percebeu todos os sentidos dos anúncios... Alternativa B. Conclua, o conhecimento da língua portuguesa é suficiente para a compreensão desse texto? Alternativa C. Que informações são essenciais para a compreensão do anúncio? Reflexões sobre a língua. Na escola, a língua nossa de cada dia. No estudo de língua portuguesa, nosso foco é, obviamente, a língua, suas regras, seus usos, seus textos. Mas como explicar e conceituar algo que está tão dentro de nós como, nosso, como a nossa própria língua? Ela está diretamente relacionada à nossa cognição, isto é, ao conhecimento que construímos e adquirimos ao longo da vida. Nosso contato com ela vem desde quando somos muito pequenos, ainda na infância, e começamos a usá-la a nosso modo aprendendo como nossos pais, familiares, professores e todos aqueles com quem convivemos. Esse aprendizado começa muito antes de termos aulas de português, e por isso é importante sabermos que quando começamos de fato a estudar a língua na escola, já sabemos muito sobre ela. Isso porque na sociedade atual, principalmente nos grandes centros urbanos, lidamos sempre com textos sejam eles orais, sejam escritos. A todo momento produzimos linguagem, frases, gestos, imagens, expressões faciais e corporais. Tudo isso é linguagem e por meio de nossas escolhas e usos nos constituímos como sujeitos sociais em relação a nossos pares. As linguagens que utilizamos dizem muito sobre quem somos. Uma vez que seus significados São convencionados socialmente convencionado socialmente Significa dizer que Nós pactuamos Nós concordamos Nós trocamos é, significados né? A língua é uma, é uma troca né? Fruto dessa interação Essa troca Nós trocamos sentidos Significados Linguagem é a atividade Comunicativa humana por meio da qual Interagimos respondendo a outras pessoas e outros textos em processos ininterruptos. A linguagem um, é, também ela pode ser ela pode também ela pode também ser considerada como a faculdade humana a capacidade humana de se expressar de se, de, de criar sentidos de dar e criar sentidos. Linguagem é a, a, é a é aquela habilidade humana a linguagem é a habilidade humana. A língua é o sistema, o código que você vai utilizar. E a fala é a produção dessa, dessa interação. Então, nós temos a tríade de linguagem, língua e fala. E não podemos confundir uma com outra. Linguagem é a, é a habilidade humana de se comunicar. A, a língua é um sistema, é um sistema de regras. Né, de convencionamento de regras a língua. E a fala é a materialização dessa, dessas regras. Na página 23, nós temos a língua e seus conceitos. E aí ele vai tecer, o autor vai tecer sobre é, o conceito de língua, chegando aqui na página 24, o texto de Ferdinand de Saussure, que é um, 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 filósofo, um filósofo francês, ele estudou muita. Ele foi o fundador da, das, das ciências da linguagem, a, a linguística, a linguística atual moderna. Né? Ela ela é ela descende. Ela de, essa atual linguística moderna ela descende das, das origens de Ferdinand de Saussure 1913, 1914, quando ele criou e ele não tinha intenção disso. Ele ofereceu um, um curso em Genebra. Na faculdade, de, da, na, na faculdade de Genebra, ele ofereceu um curso, um seminário, um curso é, sobre uh, o funcionamento, os mecanismos da linguagem, e dois alunos dele escreveram, faz, faziam anotações em um caderno, em, em, em cadernos. E esses cadernos, ao serem anotados, simplesmente o seminário acabou, o curso não foi adiante, não foi ministrado em mais nenhum lugar do mundo, Ferdinand de Saussure morreu. E os alunos dele deram prosseguimentos. Charles Bali e, 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 e William Secherry, salvo engano o nome desses dois irmãos, desses dois, irmão, desses dois é, alunos dele. Esses dois alunos pegaram as ideias dele, colocaram no caderno e transformaram em um, novamente um curso. O nome do livro desses cadernos ele intitulou como Curso de Linguística Geral. Curso de Linguística Geral. E aí todo o nosso conceito sobre organiza organizacional, sobre, sobre língua e fala é proveniente das ideias desse 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 estudioso. Isso, 1912, 19, entre 1911, 12 e 13. Salvo engano. No texto, na página 24, vai falar um pouco sobre a ciência linguística, que é a ciência da linguagem, a ciência que estuda a, 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 os fenômenos da língua. Né? A linguística ela está preocupada em entender, em descrever, em ent observar, em entender, analisar e descrever os fenômenos da língua. Todo professor de língua portuguesa é, por natureza, um linguista, porque ele é um observador. Nós temos linguistas prescritivistas, linguistas descritivistas. Né? Aqueles que dizem o que é para ser ensinado, como deve ser ensinado, e aqueles que somente observam a língua é, em contexto, né? somente observam e vê como os, os indivíduos interagem na... Esses são os descritivistas. Os, pre... os prescritivistas fazem como os médicos, eles passam como se fosse uma bula gramática, aspectos de literatura sobre a língua. Nenhum nem outro, é condenável. Todas as duas ramificações são importantes para os estudos de linguagem. Na página 24 ainda, terminando a leitura desse texto, você tem atividade aqui para fazer. Na, aplique o que aprendeu. Observe e atira. Messias, meu filho, preciso te falar sobre a vida. Aí o, o menino, Eu já sei... Vida são aquele. São aquelas. São, vida são. Vida são aqueles coraçõezinhos ali no canto, pai. Se perder os três, tem que começar tudo de novo. Aí o gatinho saiu para trás e disse: Quem sou eu para discutir? <risos> Primeira questão. No primeiro quadrinho, o pai diz ao filho que precisa falar com ele sobre a vida. Alternativa A. O que a fisionomia do pai expressa? Alternativa B. O pai parece considerar que o que, o que tem a dizer é algo simples ou complexo? Alternativa C. Associando a expressão fisionômica do pai a falar sobre a vida, qual sentido possível construímos em relação ao que ele pretende da, dizer ao filho. Alternativa D, da primeira questão, na página 24, a última. O que o filho está fazendo no primeiro quadrinho? Segunda questão. No segundo quadrinho, Messias explica ao pai o conceito de vida que tem. Qual é o conceito que ele tem de vida? Alternativa A. O que é a vida para Messias? Alternativa B. O conceito de Messias tem... Envolve a ideia de vida como algo simples ou complexo? Alternativa C. O que a fisionomia do pai expressa nesse quadrinho? Terceira questão. No terceiro quadrinho, o pai se afasta do Messias e a fala. Quem sou eu para pedir, para discutir? E indica que ele desistiu de dizer ao filho que pretendia inicialmente. Levante hipóteses. Alternativa A, o pai mudou sua concepção de vida depois da resposta do filho? Justifique sua resposta. Alternativa B, por que ele desistiu de dizer ao filho o que pretendia? Al... Quarta questão. Com base nas respostas, às questões anteriores conclua: Messias e o pai têm o mesmo conceito sobre vida? Justifique sua resposta. Agora na página 25 nós temos um outro autor, um outro teórico na literatura linguística. Nós falávamos do Ferdinand de Saussure, na página 24. Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure. É o francês filósofo da linguagem, né? Ele é mais conhecido como o pai da linguística, ou dos estudos de linguagem. né? Hoje nós temos uma concepção de linguagem que vem proveniente dele, da, da a linguística moderna, o estudo de linguagem moderna atual, Começa com, com esse cara, Ferdinand de Saussure. Anterior a ele, já havia estudo de linguagem, mas a linguística moderna, para os estudos de linguagem aqui, de língua portuguesa, interessa esses, esse teórico. Porque ele foi quem deu origem aos estudos de linguagem da, da linguística moderna no século vim, do século XIX e XX. O segundo autor, agora, ele é chamado de Roman Jacobson. Roman Jakobson. Esse Roman Jakobson, ele é russo. E ele criou a teoria da comunicação. Enquanto que um criou, criou uma teoria linguística, é, Roman Jakobson criou a teoria da comunicação. E aí você tem um texto aqui falando sobre as teorias do Roman Jacobson, né, sobre código, é um conjunto de sinais que por convenção é adotado por um grupo específico com o fim de estabelecer comunicação aí ele coloca aqui o semáforo coloca ah, o símbolo da, do Wi-Fi, né, que hoje vocês conhecem, placa de sinalização, esse é um tipo de linguagem sinalizada, né, que o Roman Jacobson já definia nas teorias dele. O outro teórico nós temos é o Mikhail Bakhtin Mikhail Bakhtin, outro filósofo da linguagem russo, é uma nova concepção de língua. Segundo o, Rom, o, segundo o Mikhail Bakhtin, Mikhail Bakhtin ele criou o, nosso, o conceito que nós temos hoje sobre polifonia, né? As vozes dentro do, as vozes dentro do, do texto, né? Há diversas vozes: o eu, a primeira pessoa narrativa, a segunda pessoa, a terceira pessoa. Esse conceito de que hoje nós temos sobre essas vozes, que, quem é que fala o quê, para quem, esse conceito nós temos, e quando é que essa pessoa fala, em que tempo, em que momento da história, esse, esse, essa, essa conjetura que nós temos hoje sobre texto é proveniente desse carinha bem aqui, Mikhail Bakhtin. Ele foi quem fez essa reflexão sobre os estudos de linguagem e sobre essas entidades que estão dentro do texto Eu me refiro, entidades são aquelas, são aquelas figuras que estão presentes no texto Não é eu, não é você, caro aluno, quem está no texto Mas você assume o eu e o outro no texto porque está lendo Tá certo? Então, nesse jogo de assumir identidades dentro do texto, isso é proveniente desse carinha bem aqui. E aí ele tem um texto aqui que vai definir sobre o que é, sobre qual é essa nova concepção de língua, né? Aí ele vai falar sobre interlocutores. São pessoas que, por meio da linguagem ou linguagens, em um processo contínuo de interação, produzem e recebem textos. Né? Ah, e outra coisa também. É, segundo o conceito dele também além de ter criado esse conceito de, de polifonia ele, ele ainda, ainda estende mais ainda a teoria dele para falar sobre o diálogo entre outros textos a intertextualidade assim como ele fala sobre interlocução ele fala também sobre a intertextualidade desses textos né que há textos que dialogam entre eles e não tão raro você já deve ter ouvido falar sobre. Você está falando sobre. Você está pensando sobre algo. Quando, na verdade, alguém já tinha pensado sobre. Você só fez parafrasear ou ler esse texto. Quando, na verdade, esse é um diálogo interno entre os textos. Certo? E aqui na página 25 fala justamente sobre isso. Grupo tenta invadir palácio do Itamaraty e é repelido pela polícia. Página 26 vândalos tentam invadir prédio do Itamaraty Itamaraty viva alvo Itamaraty vira alvo de manifestantes radicais em Brasília fogo na fachada do palácio do Itamaraty vagabundos tentam depredar o prédio e aqui bem no meio um texto amarelo, um encaixa amarela língua é um fenômeno indissociavelmente cultural social e cognitivo Construído e compartilhado pelos interlocutores no processo de interação verbal. Esse conceito ficou muito, ficou muito abstrato para vocês, mas eu quero dizer para vocês que a linguagem, é, o ser humano já nasce com a linguagem no cérebro. O seu cérebro, caro aluno, seu cérebro já tem a capacidade de processar linguagens. Nós, nós já saímos do ventre da nossa mãe já com capacidade para produzir. Com, é, linguagem, certo? Nós só precisamos só de estímulos externos. Já, já, existem, é, já existem linguistas e, e estudos bem avançados que dizem que a língua já começa no, já começa no ventre da mãe. A mãe já conversa com, com, a, com o filho a partir do ventre. Então, o filho já consegue identificar a mãe a partir do ô do, oh, meu filho, como é que vai? Tudo bem. Então, a mãe já sabe, já fala uma, já tem uma voz cantada em que o filho cerebralmente já consegue identificar cognitivamente já consegue identificar a linguagem da a linguagem da mãe então naquele momento é a concepção da linguagem muitos muitos aqui é, alguns estudiosos pensam que a linguagem não ela precisa ser ela é externa e não interna né há uma divergência entre entre essas teorias mas sobretudo linguagem é aquela natureza humana. O ser humano não tem a vontade de beber água, o ser humano tem alguns que não tem a capacidade de correr, não tem alguns não tem a capacidade de nadar, não tem alguns que tem capacidades diversas. Então, a linguagem é a capacidade de todos os seres humanos, é uma capacidade humana. A faculdade da linguagem é uma faculdade inerentemente humana. Somente seres humanos têm a capacidade de se comunicar e se comunica através da linguagem, certo? A língua é uma outra coisa, a língua é o sistema. Esse sistema, você vai, você vai maturar ele ao longo da sua vida. E muitos deles, nós passamos a vida inteira maturando essa linguagem, essa língua, certo? Como é que a gente vai maturar essa língua? Através da apropriação cultural nas escolas, através do currículo, ou no convívio com seus familiares, com seus pares, como bem disse aqui alguns teóricos, certo? Então, a linguagem é a faculdade humana, é a tua capacidade humana de se comunicar com entre, se, se comunicar através do uso da língua. A língua é um sistema, você se apropria desse sistema, assim como as leis, assim como a, relig... a religião é uma lei. A fé é um sistema... As leis é um sistema, que mais que é sistema. A crença é um sistema, certo? Há sistemas sociais que são considerados como é, é, há sistemas sociais, há, há, há sistemas sociais que são considerados como tais. E como tais, a língua é também um sistema. E como sistema, você precisa conhecer os mecanismos. Não necessariamente para você falar a língua portuguesa, você precisa passar nas escolas. Você passou durante quatro anos no convívio, no contato com seres humanos, com pessoas da comunidade que fala a língua portuguesa. O que você vai para a escola não é mais para aprender a falar, mas para sofisticar aquele sistema, certo? E a fala é a, é a última instância da linguagem, é a materialização dessa, desse sistema. Então você tem linguagem, língua e fala. É importante que isso seja falado, porque é um, é um capítulo importante que está sendo ministrado dentro do, dos livros didáticos, já não faz muito tempo, esse conhecimento de, é, linguístico sobre, é, sobre os mecanismos da linguagem. Na página 27, nós temos aqui é, as questões relacionadas a esse texto. Páginas 27, e aí nós temos a página 28, o que é Gênero do discurso. Aqui já vai para uma outra aula e uma outra oportunidade quando eu vou fazer um pro, o próximo o próximo podcast para vocês para falar sobre o que é esse gênero do discurso. Combinado? Então até a próxima e fiquem atentos no próximo para o próximo podcast. Até lá.